0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado
1: à Igreja da Alvorada, em São Paulo. Eu sou o pastor José Flores Júnior, pastor distrital Parque Alvorada, em Guarulhos.
0: E nós estamos no Biblecast número 22. É, não, 22? <risos> 20 parte parte 2. Parte 2 ou 20B. A
1: Bíblia no Banco dos Reis parte dois. parte 2. E nós estamos aqui no Conselho Pastoral da União Central Brasileira, direto de Angra dos Reis Exato. para todo o Brasil que ouve o Biblecast.
0: Isso. A gente Tá aqui gravando diretamente daqui das areias. Das areias. Das areias da praia. Das areias da praia. <risos> nós já fizemos uma, uma, um breve intervalo aqui para gravarmos esta, esta abertura pra você. E dizer que nós estamos aqui, não estamos podendo estar na internet aí com vocês, tweetando, acompanhando. Mas deu pra ver algumas coisas, como por exemplo os e-mails, deu pra gente ler, né? E é isso aí, nós queremos, eu quero começar agradecendo o apoio de vocês porque nós temos tido uma excelente é, audiência, né? o pessoal está vindo mesmo com força para ouvir o Biblecast, muitos downloads e isso é muito bom e estão respondendo, e-mails, comentando, tá legal demais. Então agradeço a todos vocês que estão participando, que estão divulgando e principalmente aqueles que estão divulgando o Biblecast fora da internet. Porque nós temos descoberto várias pessoas que várias estão pessoas. Né, divulgando, elas ouvem, fazem download, gravam CD, põem no pendrive, dá para os amigos, então tem gente ouvindo o Biblecast sem nem conhecer o site. Não tem problema, contando que as pessoas estejam tendo acesso à Palavra de Deus.
1: Qual é o Biblecast mais baixado? Com o maior número de
0: downloads. O BibleCast com o maior número de downloads é o BibleCast A Marca da Besta, Até em primeiro lugar. Até o momento, hein? Até o momento. Até
1: o momento, em primeiro lugar. Até
0: o momento. Lugar. A qualquer momento ele pode perder o seu, a, sua, a sua frente aí nessa para Pra quem, quem vem segundo aí? Por que Deus me fez assim sobre homossexualismo? O BibleCast 19.
1: Vem segundo com muito menos tempo de...
0: Muito menos tempo. No ar. Muito <risos> menos tempo no rádio, já vem já ultrapassando. Mas o
1: da semana passada... O Joias, tadinho, o Joias ficou pra trás. Joias que era o campeão, que era né? O campeão, é. E o da semana passada, a Bíblia no banco dos réus já sai na quinta posição. Já saiu na quinta posição. Na quinta posição. Olha aí. Olha aí. <risos> Legal. E se você gostou da semana passada, você vai gostar muito mais do de hoje. Porque eu gostei mais do de hoje. No sentido de que... Ah,
0: eu também, eu também. Não é? Ah, mas foi mais divertido foi, fazer foi. e o conteúdo é mais pesado, assim, é, mais denso. Então não é mais, pro, mais proveitoso, é. Eu descobri que a gente não pode aqui, eu tô gravando de uma câmera. Na verdade a gente tá aqui, né? Quem sabe eu não exibo pra vocês onde a gente tá. Olha aí no post, de repente vai ter uma foto do lugar que a gente tá aqui agora, gravando essa abertura. No Twitter a gente vai mandar uma foto. É, no Twitter, no Twitter. No Twitter. Vamos pôr lá. Júnior, você tem algum agradecimento aí, alguma coisa? Eu
1: quero agradecer a Deus. Ah. <risos> que me, que me amém. aqui. Amém, amém. Nós tivemos só 4 horas Deus. por
0: dia de, de qualquer tipo de lazer, mas foi o suficiente, né? Nesse local aqui, muito bom. E só pra achar que todo mundo, acho que é só lazer? É, não, né? Não. Então, então parte no dia é... de 20 horas, nós tivemos 4 horas disponíveis Exatamente, pra gente. Exatamente, 4 horas. Essas 4 horas é a hora que a gente tem pra ler, pra tomar banho, pra... <risos> e pra escapar e sentar aqui na praia, a primeira vez. É, é verdade, eu andei de bicicleta, fazia 10 anos que eu andava de bicicleta, que uma bicicleta me aguentava. Isso,
1: pulou de bicicleta no mar. Pulei de
0: bicicleta do Pia, é. me rasguei todo. Mas... Ai, ai. Então a gente foi pôr esse vídeo também, né cara, Deu pulando de bicicleta no Rio. Não, esse
1: vídeo vai... Não, cara. Não, esse vídeo.
0: Foi um mico danado, a Não, cidade a gente... toda parou pra ver. Cidade
1: <risos> toda. De todas, 15
0: pessoas. E eram de gravadores, né. A gente... Então, a gente passou, assim, vou contar a história. A gente passou, tava indo procurar um barco e aí pra, pra, pra... pra fazer uma viagem de barco a um real, né. A gente procurou um barco bem barato. E aí a gente não achou, mas tinha um pier, bem grande, assim. E eu falei assim, pier oh, é onde a gente lava a mão? Não, pier é, é aquela, aquela pontinha de madeira que vai até uma certa parte do mar, que é onde você para com o barco.
1: Certo.
0: Aí eu falei assim, oh, vou pegar de, essa bicicleta aqui e vou pular no mar com tudo. É, ele pulou, gente. E aí, tinha uns bravadores que estavam tendo é, desfile na cidade, né? São Carlos. sim. Pois é. Muito bem, muito bem. Então é isso pessoal, tô aqui ó. Esse aqui é um pouquinho do que a gente teve aqui. Ficamos quatro dias. É muito bom ficar assim, na da natureza de Deus, né? Ajuda recarregar pra ter que voltar e... pra São Paulo. Então é isso, gente, aqui direto de Angra dos Reis pra você. Biblecast número 20, parte 2. B C <risos> Parte azul. Parte ó, beta. E a gente espera que o vento dessa praia não
1: tenha atrapalhado essa gravação. Porque a minha vida não atrapalha em nada. <risos> e o livro de hoje, Pastor
0: Diego? Qual é o livro? O livro de hoje é um livro excepcional. Se você faz faculdade... Se você faz universidade, se você tem dúvidas seculares ou alguém que está levantando dúvidas para você a respeito da fé em geral, não é só da Bíblia, não, de tudo, você precisa parar tudo agora e comprar o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, da editora Vida Acadêmica. Escrito
1: Como é que eu, como é, que é o, o título? Eu gostei do título.
0: O título é legal. Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu você vai ver que para não acreditar em Deus, é mais difícil. Você tem que ter mais fé do que para acreditar nele.
1: Esse livro é da Igreja Adventista?
0: Não, esse livro não é da Igreja Adventista, mas ele é utilizado no meio acadêmico-adventista também. E ele é de dois autores que são monstros da apologética. São homens que defendem a fé há muitos anos escrevendo livros. O principal deles é Norman Geisler e o Frank Turek. Frank Turek e Norman Geisler são dois autores que se uniram para fazer esse livro, não tenho fé suficiente para ser ateu, ele é, ele é pequeno assim, ele tem 300 e poucas páginas e ele é exaustivo, você vai pegar ele e quando você terminar, você vai ter certeza e você vai, ter, vai passar essa certeza para qualquer pessoa.
1: De volta! De volta para
0: o nosso tema, a Bíblia no Banco dos Réus Parte 2. B. Parte 2. Parte 2. Bora. Peça. Começou. <risos> Parte preta. <risos> Parte piada, piada antiga, piada interna. Se você não ouviu ainda o BibleCast 3A e 3B, toma vergonha nessa cara, vai lá ouvir. É
1: isso aí que tem. <risos> É duro.
0: <risos> Muito bem. É... Voltando da onde paramos, né? Hoje nós vamos falar exatamente mais, precisamente, dos ataques que a Bíblia sofre. Vamos usar a ferramenta crítica textual para ver se a Bíblia suporta esses ataques, né?
1: Como nós falamos semana passada, crítica textual é a disciplina que pega as várias cópias. Dos manuscritos bíblicos.
0: Achados pela bíblicos, arqueologia.
1: Achados pela arqueologia, junta tudo e descobre o que, que o profeta realmente escreveu.
0: Será que isso é possível? Vamos ver, vamos começar a ter, respondendo as perguntas que ficaram para trás do Everton Amaral. Sim. Então, agora vamos para as questões mais difíceis e complicadas, agora que temos o canão bíblico definido diante de nós. Vamos aos assuntos mais complicados, certo? Júnior?
1: Certo, estou ah, aqui.
0: Obrigado, obrigado. Estou aqui, estou aqui. Temos uma pergunta aqui do Everton Amaral que ele pergunta o seguinte: li que o livro de Daniel e Esther foram acrescentados no Concílio de Trento, Em 1546, e, e tem alguma coisa a ver com o Concílio de Niceé que ele colocou aqui também. Tá? E é o seguinte: ele leu isso no Yahoo. <risos> Yahoo responde a Dora. <risos>
1: Você não, não critica a fonte do nosso ouvinte, tá? Eu não tô
0: criticando, não, eu tô falando só de
1: nós Tá <risos> é bom. <risos> não sei.
0: Então, é, a pergunta é essa, né? Se, o livro de Daniel. E a gente, o que a gente tem a dizer é o seguinte, é, Everton. O livro de Daniel já estava no cano judaico. Tá? O livro de Daniel Muito não tempo. foi acrescentado no Conselho de Nissei. Tá,
1: de... Tava na Septuaginta, estava tava lá em tudo já.
0: E nem o livro de Esther, que também fazia parte do cano judaico. Na verdade, é, Everton, o que acontece é que o livro de Daniel ele tem um acréscimo apócrifo e o livro de Esther tem um acréscimo apócrifo que são aceitos pela Igreja Católica. Então o que provavelmente aconteceu é que nesse Concílio de Trento aí de 1546, eles aceitaram essa parte apócrifa desses livros.
1: Não, e esse apócrifo foi Jerônimo que colocou na tradução da Vulgata Latina no quarto século. Ou seja, os apócrifos, esse acréscimo já estava lá. O Concílio apenas ele bate o um martelo de uma coisa que já está há muito tempo também, até na teologia deles.
0: Exatamente. Então o, o, no, no quarto século isso acontece. Então, o texto de Daniel e de Esté nunca, nunca tiveram esse conteúdo até o quarto século. Então, Jesus não, 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 não conhece esses acréscimos. Certo? É, os, os apóstolos não conhecem esses acréscimos. acréscimos esses surgem no ano 400, colocado por Jerônimo, que fez a tradução da, direto para a Vulgata. Certo, Júnior?
1: Direto do texto hebraico.
0: É, direto do texto hebraico, hebraico para a Vulgata Latina. Eu,
1: para o Latim, é.
0: Que estava se tornando já a língua sagrada né da religião nessa
1: época isso mesmo
0: graças a Constantino em 320 por ali ao redor de 320 então é, esse é interessante que o quarto século é muito próximo de Constantino e do fim da perseguição é quando a igreja se institui de verdade né
1: na verdade Constantino está no quarto século
0: eu acho que é por isso que o Everton Amaral é não sim eu sei é, eu quis dizer que é muito próximo é que eles são
1: Desculpa, os acontecimentos. É,
0: os acontecimentos. Por isso que o Everton cita o Conselho de Inicépio. O Conselho de Inicépio acontece nesse período. Então, nesse período que o Jerônimo já passa esses Daniel, essa, esse trecho do espúrio de Daniel e de Esté para a Bíblia. Aí vem o Conselho de Trento, como você disse, Júnior, e confirma essas coisas, certo? A pergunta que o Everton faz, a última aqui, que são, é uma série de perguntas, é: são esses os únicos valores utilizados para definir o canon bíblico? um O livro não poderia ter sido escrito fora do território de Israel não conheço este valor a gente, nós lemos no Biblecast anterior assim, a gente tem que fazer uma aberturinha para esse
1: hein? tem, e também pro fechamento pro outro,
0: é verdade, então não conheço o livro, não conheço esse, esse, essa regra hum, nunca ouvi falar nisso, o livro não poderia conter passagens ou textos em Aramaico Grito. não, na
1: verdade essa regra aí é que o livro tinha que ter circulação geral
0: Rejo... sim
1: Geral, se fosse um livro escrito não, não, lá, tá escrito no, lá que, longe... Não, mas está escrito aqui que
0: não poderia ter sido escrito fora do território de Israel. Isso aí não tem. Isso não é uma, regra.
1: é uma regra. Mas, por exemplo, se fosse escrito, Israel não estaria conhecendo. E aí provavelmente ia rejeitar. Surgiu lá longe, ia demorar para entrar. Ah, assim, o Evangelho dos Maia. É, por exemplo. Sei.
0: O livro não poderia conter passagens ou textos em aramaico ou grego, mas apenas em hebraico. Isso também não procede porque o próprio livro Daniel tem aramaico. Tem aramaico. O livro não poderia ter sido exigido após a época de essa, respondemos esse Biblecast anterior, e o livro não poderia contradizer a lei de Moisés. Esse sim é Nossa. um valor válido para definir o cano bíblico, que é o valor da coerência também citado no Biblecast na semana passada. Eu vou e agora vamos responder também a pergunta do Tiago Mota, não é? Que ele foi quem quem trouxe à tona mais rapidamente esse BibleCast. Quando ele mandou um e-mail para nós no dia 26 de julho. E ele pergunta então se temos alguma prova Para uma pessoa mais cética que os textos bíblicos são realmente inspirados por Deus e como garantir que não houve manipulação das informações. Quem sabe até adulteração E se já que aceitamos esses livros Por que não aceitar os apócrifos A gente já explicou isso no Biblecast semana passada Porque os apócrifos são textos Que não passam nas regrinhas Dos das quatro, os quatro testes bíblicos Para colocar um livro no cano. Né? Uhum. E quando sou questionado dessa maneira Como argumentar Então esse é o Biblecast para responder a estas perguntas
1: Isso mesmo Se existe de alguma maneira, existe A crítica textual que é o que nós vamos tratar hoje, não é?
0: Isso, que é o assunto que eu mais gosto na, na Bíblia, é o que há isso daqui, porque isso deixa a nossa fé mais firme do que nunca.
1: Mais firme do que nunca. Só pra você saber, a crítica textual pega as muitas, as cópias da Bíblia. Ô Diego, ah. falamos aí em cópia, falamos no Biblecast anterior que não temos mais os autógrafos, nós temos apenas as cópias, não é? Isso. Ou seja, pra crítica textual ter sucesso, quanto mais cópia, melhor.
0: Exatamente.
1: Então, vamos Peraí, Primeiro, primeiro um... vamos,
0: vamos dar um exemplo de como ela funciona? A, a, a análise das cópias? Pra eles entenderem como que a crítica textual dá certo?
1: Vai então. Vamos. Por
0: exemplo, é... nós estamos em busca dos originais, certo?
1: Temos várias cópias.
0: Exatamente.
1: Aí uma cópia. Digamos que, digamos que alguém errou, né? Copiou errado. Isso,
0: alguém copiou errado. Uma cópia tá assim, ó. Tudo próximo naquele que me
1: fortalece. Isso é só um exemplo nosso. É... Estamos inventando. Fictício, Fictício. É
0: Aí outra diz assim, tudo passo naquele que me fortalece. Aí outro aparece assim, tudo peço naquele que me fortalece.
1: Como é que eu sei qual é o certo?
0: Como é que eu sei, gente? É só eu olhar o contexto que eu vou entender que é tudo posso naquele que me fortalece. Primeiro eu vou olhar quantas cópias tem dizendo posso, quantas cópias tem dizendo peço, de que época elas são, para ver qual copiou de quem. Porque, por exemplo, uma cópia que diz peço pode ter sido copiada, então ela vai ser copiada peço. Então, eu sei, por exemplo, que no ano 4 surgiu um manuscrito dizendo peço. E no ano 3, um outro dizendo peço. Então, qual que é o primeiro? É o do ano 3, certo? Certo. Exatamente. Então, eu consigo determinar quem foi a cópia que gerou a cópia errada. Isso, aí. E aí eu descubro que tem uma do ano 1 dizendo tudo posso. Opa! Opa! Então, quem, quem será que errou? Então, eu tô dando um exemplo aqui de como essa, essa, essa ciência, ela é ciência mesmo, né? Essa crítica textual é uma ciência. Você vai analisar e você vai conseguir determinar de acordo com a sua análise é, qual era o original, o que que tava lá no original.
1: Então, por exemplo, só nesse exemplo que a gente deu, a palavra posso ou peço, a gente chama de variante. Isso. São variantes, ou seja, apareceu de forma variada em manuscritos diferentes. Então, você vê assim, ó. A maioria fala posso, tudo posso naquele que me fortalece, tem, a gente já tem uma evidência. Tem
0: 7 mil dizendo tudo posso, É. e tem, e tem 140, 200, 200 dizendo tudo,
1: fazem tudo peço. Isso já é uma evidência, embora não seja uma evidência conclusiva, porque pode ser que a maioria que você tem é tudo do ano 1500, por exemplo. Então pode ser todas cópias erradas. Então você tem que descobrir qual é a mais antiga. Uhum. Aí você tem que descobrir qual é a mais antiga A mais antiga Sempre, a que está mais perto Do autor original Provavelmente é a mais confiável Ou seja, é uma ciência que vai Resolvendo mesmo E vai dando base científica para você acreditar no que está Escrito na Bíblia Eu vou dar alguns outros exemplos aqui, Diego Posso dar? Pode dar um exemplo aí Quer A crítica pessoal analisa, eu vou dar alguns exemplos Olha só a variante mais difícil de compreender, desde que não seja absurda, é a que tem mais chance de ser a original. Então você tem duas variantes. A que tá mais difícil de compreender é a mais chance de ser original. Por quê?
0: Porque quando, alguém, quando ela tá fácil de entender é porque alguém tentou harmonizar.
1: É, porque algum copista falou, isso aqui tá difícil, eu vou tentar... Explicar. Explicar. Ele deixa mais fácil. Então a é mais difícil... Geralmente é a mais original. Geralmente. Geralmente. É uma
0: regra tão preto no branco assim.
1: Olha só, a variante mais breve é preferível à mais longa, pois os copistas tendiam a ampliar o texto acrescentando coisas.
0: Interpretando eles, é.
1: É, então mais breve deve ser também a mais antiga. Uhum. Olha só, devido à tendência de alguns copistas de harmonizar textos paralelos, a variante mais diferente é preferível àquelas que tornam diferentes textos bíblicos mais semelhantes entre si. Uhum. Deve-se escolher a variante que se harmoniza melhor com as tendências especiais do autor, que inclui seu método, estilo, vocabulário, gramática, seu modo de fazer citações, seu propósito, ideias e temperamento. E a variante que melhor explica a origem de todas as outras e não pode ser explicada pelas outras, deve ser a escolhida. Ou seja, tem... isso aqui é só um exemplo, né?
0: Existem de... níveis de variantes, né, Júnior? Isso. Existem as variantes A, B, C e D.
1: Que você encontra no aparato crítico.
0: É, isso. Falando em aparato crítico, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A comparação da crítica textual de todos os textos bíblicos existe hoje pronta, que se chama aparato crítico
1: exatamente você consegue você
0: olhar todos os versículos da Bíblia e saber se eles são é, se eles têm variante quais são as variantes, variantes sim, e quais são as chances de qual ser verdade e não entendeu então tudo isso está documentado se você quiser ir a fundo nessa pesquisa você consegue descobrir muito a respeito disso Você vai só conseguir falo... perceber que a maioria do texto hoje Do jeito que ele está É realmente a melhor maneira até hoje compreendida do texto
1: Isso mesmo, só falando de variante Só falando de variante Saiba que nenhuma variante é. Ela atrapalha um, um, por exemplo Conceito um, teológico É, um, uma, doutrina uma doutrina teológica é. Nenhuma variante
0: Nenhuma variante que nós temos hoje É capaz de, por exemplo, tirar a nossa salvação então, todas as variações que nós encontramos são variações bestas.
1: <risos> Puxa...
0: São coisas que não vão afetar, entendeu? Você pode ler a Bíblia tranquilo e sossegado. não vão afetar, não vão. Porque toda a parte importante, você não encontra variação. Você encontra o mesmo texto repetido e repetido ao longo dos anos. Então, inclusive, você pode ver essas variantes na Bíblia. As variantes mais gritantes, que são a C e D, são aquelas que provavelmente não estão no texto original. Porque elas são todas encontradas em cópias tardias Em cópias que são, por exemplo, do quarto, do quinto, do sétimo século Você não tem nenhuma cópia do primeiro século, do segundo século Que tenha aquela, aquele trecho, só lá no final Então é provável que essa variante tenha sido acrescentada É provável que essa variante seja que tenha sido acrescentada Se você quiser ver essas variantes na Bíblia, é muito simples Pega uma revista atualizada E aonde você encontrar colchetes É porque aquele texto pode ter sido acrescentado
1: já que você citou em tradução revista e atualizada, só para você saber de uma curiosidade, por exemplo, imagina que teve um monte de variante, uhum. que é erro dos copistas, certo? Certo. Através dos séculos, várias. Uma tradução em português contém todos eles. A gente chama isso de texto recebido. É como o texto chegou até nós. Com todas as variantes, com tudo, tudo lá.
0: Texto, ó, presta bem atenção, texto recebido. É uma versão bíblica que tem todas as tudo, variantes.
1: Tá tudo lá. Tá tudo lá. Alguém apareceu E essas variantes podem ser nota de rodapé, o cara escreveu do lado.
0: É. Tá tudo lá. Tá tudo
1: lá. É, tá tudo lá. Então, que tradução é essa que é o texto recebido? O texto recebido é a tradução revista e corrigida.
0: Fuja dela, pelo amor de Deus.
1: Ou seja, entende-se... Só você pode ter ela sabendo disso.
0: É, exatamente.
1: Sabendo que, por exemplo, 15% do Novo Testamento, a crítica textual já descobriu que não foi escrito pelo autor, é né? Ou seja, 15% do Novo Testamento, da tradução revista e corrigida, não foi escrito pelo autor original. Isso. E a crítica textual, ela vai fazendo descobertas à medida que os manuscritos vão sendo descobertos pelos arqueólogos.
0: Aí você pergunta, por que que fabricam essa Bíblia, então? Porque tem gente que gosta.
1: É tipo, assim, a gente acha que tinha que estar tudo, não podia tirar nada.
0: Ela é boa de ler, inclusive.
1: É, só que a crítica textual não tá tirando nada, ela tá apenas tirando o, o erro dos copistas. É. E nós não acreditamos que o copista é inspirado, nós acreditamos que o autor é inspirado. Isso. Agora, as outras traduções, elas já são mais, não é Fieis. São mais fiéis. A é. nova versão internacional a Bíblia de Jerusalém elas já estão mais alinhadas com as descobertas da crítica textual
0: a revista é atualizada que é a melhor que é, tem é. mas embora é. não seja muito boa para leitura assim não é tão fácil mas ela é a melhor que tem para você estudar para você ler
1: ah, só porque você falou a leitura não é fácil Só pra você saber, essas bíblias Elas estão traduzidas ao pé da letra viu? Isso, exatamente isso às vezes é difícil, Traduz ao pé da letra As expressões, ela não traduz conceitos Ela traduz palavra por palavra
0: Ela não interpreta pra você
1: Isso mesmo. Isso te ajuda
0: a estudar, também. mas não isso. te ajuda a ler é, Se você
1: quer ler, você pode pegar Uma nova versão da linguagem de hoje Mas sabe que tem que ler a interpretação do tradutor que pode estar equivocada. As outras é para estudo, ou seja, não tem interpretação do tradutor, tá palavra por palavra. Isso, tá cru. Tá cru, você que interprete. Sim. Por isso que às vezes é enroscado de ler. É, exatamente. É de propósito. É de propósito.
0: E... Mas aí a gente tá falando aqui da Bíblia Revista e Corrigida que ela tem o texto recebido ah, okay, é isso, pode... não,
1: são detalhes, são detalhes. Isso não quer dizer que as pessoas na época de Cristo falavam enroscado, né? Você viu o filme de Jesus? Ah, é verdade, é verdade. É, é que eles falavam enroscado. É que tá traduzido ao pé da letra. Né? Fala uma... Você que fala inglês, Diego? fala aí uma expressão em inglês que... Que, não... que fica estranho traduzir pro português ao pé da letra.
0: Vamos falar de português para o inglês, que é mais fácil.
1: Tá bom. Dá um exemplo aí. Show de bola. Show de bola. Show de bola traduzido para o inglês fica é como? Traduzir ao pé da letra. Show of Ball É, olha que maravilha e O que quer dizer isso lá uh, pra eles? Show
0: of Soccer Ball
1: <risos> É e O que quer dizer isso pra eles lá? Não quer dizer nada Não. Preço de banana Traduz o pé da letra pro inglês Preço de banana
0: Banana Price
1: Olha aí, ó Se você chegar pros americanos E falar com uma coisa ela tem banana price os americanos vão achar enroscado não é não vão entender o que está acontecendo é por isso que na bíblia está dizendo assim ó singir os lombos e você acha que está enroscado porque na época eles andavam de túnica e se você quisesse correr você tinha que amarrar a ponta da túnica na cintura ou no lombo e aí você quando Deus fala para Jó, cinge os lombos ele está dizendo fique esperto em é, posição de...
0: exatamente pro judeu fique é atento. pro judeu é se prepara aí
1: é se prepara exatamente <risos>
0: Mas a gente lendo fica, singe os bombos.
1: Isso. Ou então eles não falavam enroscado. É tradução tem enroscada. É. E de propósito.
0: Agora, lembrando que você você a gente tá falando do texto recebido aqui, da revista Corrigida pareceu até do jeito que eu falei que você tava que você não pode ler essa Bíblia que você vai ser enganado e vai pro inferno. Não. Eu tô dizendo apenas que se você quiser estudar por meio dela, ela vai te confundir demais. Nisso, né? Vai te confundir demais. Então não usa essa Bíblia.
1: Você tem que saber disso, é, é. Sabendo disso, é. sabendo onde é que estão as variantes
0: Isso, exatamente
1: Fica à vontade Eu pe... é.
0: exato, exato.
1: Senão você vai formar uma doutrina acerca de um texto Que não, está, não foi escrito pelo, pelo, pelo autor original E já já a gente vai dar exemplo de texto é.
0: Vou dar um exemplo, 1 João capítulo 5, verso 7 Pois há três que dão testemunho no céu Agora já entrou o cochete Isso. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo E estes três são um
1: e Verso 8, vai
0: e o verso 8 e 3 são os que testificam na terra: o espírito, a água e
1: o sangue. Então está inconsciente até a terra.
0: Isso.
1: Então o texto escrito por João não contém essa parte. Lá é assim: pois há três que dão testemunho. Dois pontos. O espírito, a água e o sangue e os três são unânimes num só propósito. Essa parte no céu, o pai, a palavra, os santos, esses três são um e os três são os que testificam na Terra, não foi escrito por João. Até Segundo,
0: que fica estranho, que escrito, né? negócio no céu, três na céu, três na Terra, coisa esquisita.
1: Isso, isso foi um copista que acrescentou ali, né? Pra resolver o problema da trindade. É, exatamente. Ele quis acrescentar.
0: E aí... Ele acrescentou esse texto aí. Então nós sabemos disso. Mas você tá vendo que não tá afetando a fé de
1: ninguém? Não afeta Exatamente, a salvação é. de ninguém. Então só para você saber, o texto recebido é a Revista corrigida. Que chegou até nós o texto. Aí a crítica textual foi estudando, estudando, e foi melhorando as traduções bíblicas. É isso.
0: eu vou responder
1: Agora, um detalhe da crítica textual, Diego, é que, por exemplo, quanto mais manuscritos, melhor.
0: Melhor, exatamente. Eu quero
1: que você faça uma comparação entre a Bíblia e os livros da Antiguidade. Dá para fazer isso? Dá.
0: Olha só. Por que que quanto mais textos bíblicos você tem para comparar, melhor? Mais chances você tem de achar a verdade, porque você tem uma gama de, de, de variações ou não variações, né? Então se você vê várias cópias, você consegue determinar mais precisamente qual que era o, o texto original. Então é o seguinte. eu vou dar para vocês aqui tá? é, eu vou dar para vocês aqui a documentação das 10 melhores peças da literatura
1: clássica. Ou seja, quantos manuscritos tem essa literatura clássica?
0: Isso? Eu vou pegar a literatura clássica famosa, reconhecida por toda a ciência. E eu vou comparar com a Bíblia Então vamos lá Para você ter uma ideia Homero tem, Nós temos 643 manuscritos de Homero Ou seja
1: 643 manuscritos Para você tentar descobrir Se o que Homero escreveu Foi ele mesmo que escreveu
0: 643 cópias, certo?
1: Certo. Bastante, hein?
0: Isso. A cópia mais antiga que nós temos, ou seja, a mais próxima de Homero, está a 500 anos de Homero.
1: Depois de Homero,
0: Depois. Né? Então, Homero escreveu, passou 500 anos, e essa é a cópia mais antiga que a gente tem, dessas 643. E aí eu pergunto, em 500 anos dá pra mudar muita coisa? Dá. Dá pra mudar, não dá?
1: Só que os arqueólogos não descobriram nada nesses 500 anos. Então, não tem. Embora tenha 600 cópias, são cópias mais recentes, digamos assim,
0: né? Isso. Porque, nesse 500 anos de Homero até essa cópia, tem um vácuo aí. Então... Olha só, eu tô citando uma, um, um livro que não é, não é
1: refutado. Que, que o Homero escreveu, dude? só para não é atacado. Claro. Só para você saber, o Homero foi quem escreveu a Ilíada e a Odisseia. Isso. Que fala da Guerra de Troia, certo? Certo ou errado? Tá certo? Isso.
0: Agora vamos lá o segundo, a segunda obra mais bem documentada, Demóstenes.
1: Demóstenes
0: Demóstenes nós temos 200 manuscritos Ou seja, 200 cópias Só que a cópia mais antiga que nós temos de Demóstenes É, deixa eu ver aqui Demóstenes que escreveu Filipicas A favor dos ródios A favor de Formion E etc Oração da coroa e etc Isso Demóstenes nós temos o manuscrito mais antigo dos 200 ele está a mil, tá. 1.400 anos de Demóstenes.
1: Depois de Demóstenes?
0: Depois. Demóstenes morreu, passou 1.400 anos e essa última cópia, não, e essa primeira cópia que nós temos, a mais antiga, é desse tempo.
1: Ou seja, muita coisa pode ter acontecido em 1.400 anos. Isso.
0: E esta não é uma obra que é questionada porque temos 200 manuscritos e ninguém questiona que foi Demóstenes.
1: Ninguém fala nada, é.
0: Agora, vamos lá. Platão.
1: Platão. Opa, Platão. Platão. Só pra você ter uma ideia, muitas das nossas crenças hoje vêm de Platão.
0: É, crenças, você fala na nossa cultura, né?
1: Cultura, é. Exatamente.
0: <risos> Muito bem. Platão. Alguém questiona Platão, gente? Não, ninguém. Alguém questiona Platão? Ninguém, Quantas né? Quantas
1: cópias temos de Platão? Sete. <risos> Como assim?
0: Sete cópias.
1: Setecentas?
0: Não, sete cópias.
1: Sete dúzias?
0: Sete cópias.
1: Sete milhas?
0: Sete. Cópia só sete? Só sete.
1: De Platão? De
0: Platão. E de Platão até a cópia mais antiga que nós temos, nós temos um vácuo de 1.200 anos. Um milênio. De Platão
1: até a primeira cópia? Um
0: milênio e dois séculos de distância de Platão está não, a
1: primeira entenda. cópia. Então veja só, Platão escreveu o livro dele, e aí você passa 1.200 anos, não tem nada... A primeira cópia que a gente tem é 1200 anos depois de Platão? Exatamente. Essa é a mais próxima dele. A
0: mais próxima dele está 1200 anos depois.
1: E tem quantas? Sete. Eu espero que a Bíblia tenha pelo menos 200 cópias.
0: Vamos lá. Vou terminar aqui rapidinho dando Heródoto.
1: Espero que a Bíblia seja pelo menos aos 500 anos,
0: né? Exatamente. Heródoto, Vai. 400, né? Porque 500 teve o, ah, tá. o Homero. quero ganhar do Homero. Ah, muito bem. É o seguinte: Heródoto, oito manuscritos. 1400 anos também. Depois dele. Tácito, 20 manuscritos, mil anos. César. Opa, o indivíduo de César, 10 manuscritos, mil anos de distância, o mais antigo. E Plínio, Plínio, famoso historiador, 7 manuscritos, 750 anos de distância, o mais antigo.
1: E ninguém questiona nada.
0: E essas são as 10 obras, as 10 maiores obras clássicas, os 10 maiores autores das obras clássicas da literatura.
1: Ou seja, a crítica textual usa esse material para descobrir se o que eles escreveram foi escrito por eles mesmos. Exatamente.
0: Tendo dito essas coisas, vamos olhar os manuscritos bíblicos. Quantas cópias nós temos para fazer comparação, Júlio?
1: Vamos lá, vamos lá. Quantas cópias? Só para você lembrar, o que mais tinha aqui foi Homero com 643.
0: Isso. E 1400 anos de distância.
1: Exatamente.
0: A maior e a menor 500 anos de distância, certo? Certo. Então vamos lá. Novo Testamento, nós temos 5.700 manuscritos gregos. Oi? 5.700 manuscritos gregos.
1: Oi? Quer dizer que Homero tem 643, o Novo Testamento tem quanto?
0: 5.700 manuscritos só em grego, porque traduzidos para outras línguas nós temos mais 9 mil manuscritos.
1: Oi? <risos> Sabe Quer dizer, e fora a citação de autores que citam a Bíblia.
0: Isso, sabe quantas Bíblias completas com Cânon inteiro a gente tem? Quantas? 15 mil cópias. Oi? <risos> 15 mil cópias. Eu posso dizer, pra, <risos> na cara de qualquer cientista de quem você quiser, que a Bíblia é o livro mais bem documentado da história humana.
1: Ah, não, não, não mas aí eu tenho certeza que essas cópias são de 1900 e pouco. De 1800.
0: Ah, tá. Você quer saber a cópia mais antiga, a proximidade do autor? É. 25 anos. <risos> Provavelmente explodindo, no máximo, 25 anos. É possível que seja até 10.
1: Ai, o que que é isso, Diego?
0: Então chutando baixo, assim, querendo ser pessimista, só pra ninguém, nenhum cientista reclamar que a gente tá sendo... É. Parcial, né? Tendencioso. Então a gente vai chutar o um número mais alto. 25 anos de distância do autor.
1: E eu quero contar a história de um desses manuscritos aí. Posso?
0: Por favor, conta a história do cento e... Como é que é o número dele? 120. P52. P52, P52. Papiro 52.
1: P 52. 52.
0: 52.
1: Ah. Papiros 52. Papiros... Vou contar a história de um dos manuscritos aí. O papiro 52, não é? É um pequeno fragmento adquirido no Egito, em 1920, pelo senhor Grenfell. Para a Biblioteca John Highlands, de Manchester. E é um pedacinho de papel bem pequeno, Ele, de papiro, né? Ele uhum. é 6,5 por 8,5 centímetros de tamanho e foi publicado identificado em 1934. Ele contém parte de João 18, 31 a 33 de um lado e dois versículos de 37 e 38 do outro. De uma forma escrita que pode ser atribuída ao início do século II, cerca de, do ano 130. É o mais antigo manuscrito de João conhecido atualmente. O cidadão Henry Gupp, bibliotecário de Holland, de 1900 a 1948, disse em exagero perdoável que ele deve ter sido escrito quando a tinta do autógrafo original mal estava seca.
0: É, a gente sabe que essa, essa cópia ela foi feita enquanto os contemporâneos de João estavam vivos.
1: Isso mesmo. Não, agora você vai falar assim Ah, mas só está escrito dois versículos Eu vou contar uma história para vocês Por que, que eu peguei esse manuscrito para contar a história Um bem pequenininho para você ver como é que é Deus Houve um teólogo no século XX Chamado Bultman Como é que é o primeiro nome dele?
0: Rudolf Bultman
1: Exatamente, Bultman Bultman, ele era de uma inteligência tremenda Um homem espetacular E Bultman ensinava com todos os sinais e prodígios da inteligência que lhe foi dada, que o evangelho de João não tinha sido escrito por João. Tinha sido escrito posteriormente, por volta do ano 300 ou 200, no século III. Ele achava que o evangelho de João havia sido escrito. E ele achava que o evangelho de João era gnóstico, porque nós já citamos aqui. Lá diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará... E como o gnosticismo ele só é instituído assim um pouco mais tarde, ele achava que havia sido escrito mais tarde.
0: Uhum. Certo? Certo.
1: Não é que ele achava, de Ele provava por A mais B.
0: Certo. E você achar, sabe... achar é para meninos.
1: Não, era... Por causa de Bultmann, o mundo da teologia estava dizendo assim, chega, realmente a Bíblia não foi escrita pelos seus autores. Não, tinha acabado com a Bíblia Você sabe que tinha uma, uma teoria que surgiu aí no século XIX Chamada a teoria das fontes de ele?
0: Sim, a teoria das fontes
1: A teoria das fontes diz o seguinte Que há várias fontes no, Nos escritos do Antigo Testamento Por exemplo, se você lê Gênesis 1 Conta a história da criação Se você lê Gênesis 2, de novo conta a história da criação então eles entenderam que eram autores diferentes acrescentando coisas ao mesmo livro. Por
0: exemplo, foi então, Moisés que fontes... escreveu o Gênesis.
1: É, exatamente. Foi alguém que acrescentou fontes para criar a religião depois para adquirir é, para oprimir poder, o povo isso. Poder verdade daquilo. A ideia da
0: teoria das fontes é que Davi Convocou uma série de sábios e falou assim ó, Escreve aí umas coisas de religião aí Que a gente vai inventar uma religião para controlar o povo
1: E aí eles iam escrevendo E ia surgindo problemas e eles iam acrescentando fontes
0: E você pode Existem achar quatro... que isso é um absurdo? Mas acontece que hoje em dia a teologia é, científica, acadêmica, ela vai por esse caminho, sabia?
1: Ela acha que foi tudo inventado.
0: Tudo inventado. Se você for estudar, por exemplo, em Timbingen, é.
1: na
0: Áustria, se você for estudar em Harvard, teologia, se você for estudar em Oxford, teologia, se você for estudar teologia aqui na Mackenzie... <risos>
1: É, você, vai, você vai aprender a teoria das fontes.
0: Você vai aprender a teoria das fontes, vai aprender exatamente isso.
1: Resumindo, a teoria das fontes diz que a Bíblia. Destrói a fé. Acaba com a fé, ou seja, não, não havia milagres, não havia nada. É apenas um compêndio. As histórias foram inventadas para manipular as pessoas. Isso. é por essa linha, e não é que ele ia por essa linha, ele, ele, ele ratificava isso, certo? Certo. E Bootman é o seguinte, não tinha o que fazer. As igrejas estavam. Ah, por isso que surgiu o pentecostalismo. Porque agora não, não dava mais pra estudar a Bíblia. Você tinha que procurar alguma coisa de sentimento. O,
0: o, o pentecostalismo vem direto fé e sentimento sem razão, é. sem estudo. É,
1: porque, porque se você não tinha fosse por como razão, lutar contra Bíblia, isso. Você perguntava pra Búltima, Búltima, foi João que escreveu? Não, lógico que não. Mas ele pregava de João espetacularmente. É. Eles perguntavam pra Búltima, por que, que você prega então de João e fala assim? Porque é isso que o povo quer ouvir. É isso que eles acreditam.
0: <risos> e, ele, e esse cara, apesar de ser herege todo, ele ia pra igreja, ele era diácono na igreja, ele era firme na igreja ele era consagrado, Consagrado ele tava lá sempre todos os cultos,
1: até que Deus fez ser descoberto o papiro 52, era um pedacinho do livro de João só que a data, cerca de 130 d.C. fez com que o mundo descobrisse que o evangelho de João não foi escrito posteriormente mas foi escrito provavelmente na data em que João estava lá para escrever, olha só Olha só, esse papirozinho devolveu para João a autoria de João. E tudo que Butchman escreveu pode ser jogado no lixo.
0: Cristo é o sol que renasce em seu viver. Neste momento, a crítica textual voltou-se, então para possibilidade do texto ser realmente ter sido escrito pelos
1: pelos apóstolos.
0: apóstolos. E aí começou um estudo. Um estudo que eu quero mostrar para você que no que resultou. Eu quero começar dizendo o seguinte, algumas pessoas podem pensar assim: "Ah, mas a gente não tem os textos originais, né? Deus podia ter preservado os textos originais". Primeira coisa, se Deus Deus é muito sábio. Ele não preservou os textos originais por uma, três boas razões. Primeiro que ele ia ser idolatrado. Segundo, que ninguém.
1: Não Deus ia é ser idolatrado, não, o texto, o texto não.
0: seria idolatrado, né? Segundo, que quando você não pega, não tem um texto original, não tem uma base de tudo, você tem cópias, então ninguém mais é capaz de destruir a Bíblia. Em 303 depois de Cristo Diocleciano ordenou a destruição de todo material cristão. E milhares de livros foram destruídos nesse período. Por isso que a gente tem pouca coisa. A gente teria mais ainda, Júlio. Olha aí. O Diocleciano mandou queimar tudo. Só que como nós temos cópias, então se preservou. Imagina se fosse o original. O Eu ia lá no original, pegava, rasgava, acabou. 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 Outra coisa, outra razão, e a terceira e última. Ninguém vai ser capaz de alterar uma verdade. Tá aí, a maior salvaguarda do texto bíblico são as cópias. Porque você pode alterar um texto, mas você não pode alterar 5.700.
1: Exato, olha, que, maravilha. que
0: beleza, ainda bem que é desse jeito Porque aí não tem como mentir É só você olhar, se alguém tentar alterar Se o diabo tentou alterar, se alguém tentou alterar Não importa, tem um monte de outras cópias Você olha e compara Acabou, você sabe qual que é a verdade Então, eu quero te fazer uma pergunta Se Deus existe e quer se comunicar Conosco, possuindo já a pré-ciência Ele sabe de tudo antes que aconteça Por que, que ele escreveria uma carta Que ele mesmo saberia que ela não chegaria Até, até você? nós porque ele escreveria uma carta que ele saberia que chegaria alterada ao seu destino final então o próprio Deus está cuidando do texto bíblico nós não precisamos nos preocupar com esse ponto mas agora eu quero dar provas da crítica textual sobre a autoria do, do, do Novo Testamento olha só a crítica textual, ela, ela se pergunta o seguinte Há material de apoio? Existe mais alguém que citou esse texto daqui Ou que faz referência a essas histórias aqui Que estão sendo contadas? Então vamos ver se há material de apoio para o Novo Testamento Diocleciano, ele tentou queimar tudo, né? Mas ainda que ele conseguisse Queimar tudo, nós não estaríamos Sem Bíblia, porque Clemente de Alexandria Irineu, Tertuliano, Justino Marte E outros, do primeiro século Do segundo e do terceiro Se encarregaram de citar 36.239 vezes o Novo Testamento. Se você pegar o texto desses homens, só estariam de fora 11 versículos bíblicos, porque eles citam todo o resto.
1: Puxa vida, hein? Eu
0: tava esperando puxa vida. <risos> Aí vem a pergunta. Tudo bem, tem material de apoio. A pergunta agora é, é historicamente confiável o Novo Testamento? Aí a gente olha e vê o seguinte. Temos 84 detalhes históricos confirmados, como nomes de dirigentes, períodos de insurreições, de guerras civis, eventos demográficos e etc, certo? Então nós temos coisas que a Bíblia fala que são históricas e que aconteceram realmente comprovados por outros fatos históricos, por, ou por outros relatores da história. Muito bem. Aí vem a outra pergunta, quão antigos são os textos dos livros da Bíblia? Então, olha só, agora eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio, pra gente chegar a essa resposta. Eles foram escritos antes do século antes do, do ano 120 depois de Cristo. Porque a cópia mais antiga é essa que o Júnior citou, P52, 120 e 130 d.C., certo? Certo. Então a gente sabe que é antes de 120, certo, Júnior?
1: Antes de 120.
0: Isso. Só que tem um detalhe. Clemente ele cita 11 livros do Novo Testamento em 95 d.C. Inácio cita 24 livros do Novo Testamento em 107 e Policarpo cita 18 em 110. Portanto, os livros do Novo Testamento precisam ser escritos antes de 95 e 110.
1: Olha aí, porque ele já citou, né? Já citou,
0: estava escrito.
1: Estava escrito.
0: Lembrando que Jesus morreu em que ano?
1: Ele morreu no ano 33.
0: Olha só, de 95 para 33 já está bem mais perto, hein, gente? Vamos lá. O Novo Testamento, gente, foi escrito antes de 70 d.C. porque não cita a destruição de Jerusalém e fala como se a cidade ainda estivesse de pé. Imagina só, você escreve um texto. A, sua, a cidade de Jerusalém, o maior evento histórico do período depois da morte de Cristo foi a destruição de Jerusalém em anos 70. Foi totalmente dizimada. Isso acontece, você não cita isso no, no livro? Em momento nenhum, você fala como se Jerusalém estivesse de pé. Por exemplo, o livro de Atos. Logo, o texto precisa ter sido escrito antes do ano 70. Ok. O livro de Atos, ele, tem, ele precisa ter sido escrito antes de 62 d.C. porque ele termina com Paulo preso e Tiago vivo. E a gente sabe que... Paulo ele foi morto em 68 d.C. porque Clemente de Roma é, registrou a morte dele em 68. Flávio Josefo registra a morte de Tiago em 62 d.C. Então, não faz sentido que um livro, o livro de Atos, que especificamente conta a história dos apóstolos e, e de Paulo, termine a história com Paulo preso e Tiago vivo, se eles já tivessem morrido. É o mesmo que hoje... Certo. Nós escrevemos a história de Martin Luther King. Escrevemos hoje a história dele e não contamos que ele morreu. Não faz sentido, né? Vou contar aqui a história de Martin Luther King.
1: E não conta que morreu.
0: E não conta que ele morreu, certo?
1: Então, Ou seja, é um livro que só não conta que pessoas importantes, protagonistas, não morreram, se realmente não tinha morrido ainda.
0: Exatamente. Certo? Então, Martin Luther King ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Se você escreve um livro sobre ele nessa data, ou em 65, você vai terminar com ele vivo. Mas se você escrever um livro sobre ele em 69, um ano depois que ele morreu, não tem como você não terminar o livro dizendo que esse cara não morreu. Então, é o caso. Tiago e, e, e Paulo, como você bem disse, são protagonistas. E eles não são citados como mortos, porque, realmente, não estavam mortos na época que o livro de Atos foi finalizado. Então, portanto... O livro de Atos precisa ter sido escrito antes de 62 depois de Cristo. Por fim, estudiosos, incluindo os mais céticos, concordam que os textos do Novo Testamento foram escritos entre as décadas de 40 e 50 depois de Cristo. E agora eu vou citar homens ateus, homens que não creem na Bíblia. John A. T. Robinson, autor do movimento A Morte de Deus e do livro Redating the New Testament assume entre os anos 40 e 65 depois de Cristo. William F Albright, William F Albright abre aspas, ele diz, abre aspas. Já podemos dizer enfaticamente que não há mais nenhuma base sólida para considerar que algum livro do Novo Testamento tenha sido escrito depois dos anos 80 depois de Cristo.
1: Isso tudo depois que o P52 veio à tona.
0: Exatamente. Por que, que isso é importante, você pode perguntar. Bom, se um texto ele é amplamente, amplamente divulgado em seu, no seu período contemporâneo, como a gente falou aqui já, e é aceito, ele é confirmado. Ok? Por exemplo, 1 Coríntios okay. 15, 3 a 8. Mesmo.
1: Antes de tudo, vos entreguei, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefa, e depois, aos doze, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Opa. Porém, alguns já dormem.
0: Olha só! Opa! Olha só Paulo dando testemunho e mandando você ir atrás. Ele fala assim, olha, Jesus ele morreu, ressuscitou, e ele já apareceu para Pedro, Cefas, no caso, apareceu para mais... Para todos os seus discípulos e apareceu para mais de 500 pessoas num único dia, num único, num único momento. Todas essas pessoas viram a Cristo e elas estão vivas até hoje. Uma boa parte, algumas já dormiram, algumas já morreram, mas uma boa parte está viva. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está falando assim: Olha, se você duvida de mim, vai lá confirmar. Então Paulo não está colocando. Vai lá agora? Vai lá agora, vai lá, pergunta lá se seu pai viu, se sua tia viu, se seu tio não estava tá, é, nesse grupo aí. Vai lá ver, mais de Vamos lembrar que 500 pessoas há 2 mil anos atrás é mais gente do que é é hoje. É uma multidão. É mais gente do que é uma hoje. Multidão. Ainda mais em termos né, de, de, de Oriente Médio, Jerusalém e tal. A
1: cidade Isso, a gente é, sabe é que não era multidão. muito
0: grande. Comparada com a de hoje, né? Então 500 pessoas na época era gente pra danar. Aí ele fala assim, ó. Esse pessoal tava tudo vivo. Então, é. O fato desse texto ter sido escrito Muito próximo da, Dos fatos terem acontecidos, Por exemplo, no período desse de Jesus morreu em 84 Se o, livro, o primeiro livro foi escrito em 40 Você tem aí 6 anos de distância É a mesma geração que está lendo É que viveu os fatos A galera que cuspiu Jesus A galera que estava lá Que viu ele, ele carregando a cruz Que viu ele operando um milagres Esses viram o texto do Novo Testamento
1: Ou seja, se fosse mentira dava pra saber
0: é agora não dá pra saber, por exemplo se o livro que nós temos de Platão é realmente Platão, porque há uma distância de 1.200 anos, não dá pra saber se o que Heródoto escreveu realmente foi Heródoto que escreveu então essas coisas são muito mais duvidosas do que o texto bíblico, eu creio no texto bíblico, não é porque eu tenho fé só, não é porque eu nasci na igreja. Nada disso. Eu creio porque é o livro mais bem documentado. Eu não consigo duvidar dele. Eu já tentei, estou tentando, não consigo duvidar dele. Não. A chão... graças, a Deus. graças a Deus. Graças a Deus. Até quem não gosta, até quem é contra, não consegue questionar o texto do Novo Testamento. O pastor Rodrigo Silva ele foi fazer uma, uma apresentação num encontro. Do Jesus histórico na faculdade. na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fui com ele na época que estava fazendo teologia. Fui com ele para lá e lá ele fez a sua palestra. E o principal palestrante era o Dr. John Dominique Crossan, eu acho. Se eu não me engano é John. Do Dominique Crossan, eu tenho certeza. Que é o historiador a respeito de Cristo mais famoso da atualidade. E ele não é um religioso. Ele acredita no Cristo histórico. E é engraçado. Que eles fazem Uma religião secular Utilizando o texto do Novo Testamento na íntegra Eles não duvidam do texto Eu vi um monte de gente lá que não acreditava em Jesus O Jesus da fé né? Não acreditava que Jesus era filho de Deus, nada disso Acreditava que Jesus era um sábio Mas eu vi esses caras lá, essas pessoas subindo lá Esses professores de universidade de Porto Alegre etc Fazendo discursos contra a fé Mas usando o texto do Novo Testamento Que eles não conseguem refutar Cientificamente, não tem ninguém consiga refutar o texto bíblico. Nem dizer que ele foi alterado porque temos cópias suficientes para mostrar que isso não aconteceu e nem dizer que ele então, não é verídico.
1: Então se há alguma dúvida essa dúvida não está naquilo que está escrito na Bíblia o que, está, o que chegou até nós é a palavra escrita pelos apóstolos mesmo.
0: É. Exatamente.
1: Isso não tem jeito.
0: Não tem. O não tem último até tentou,
1: nessa... mas não deu jeito.
0: Eu vou responder a You entitled. Aí a pergunta é, beleza, temos tudo isso sobre o Novo Testamento, tudo documentado, rua, maravilha. E o Antigo Testamento.
1: Por que, que a gente deu tanta ênfase no Novo Testamento e não deu no Antigo?
0: Porque eu queria deixar a cereja do bolo no final. Porque o Antigo, primeiro que. Eu posso já até de uma maneira sem graça estragar a brincadeira para aqueles que têm fé já falando imediatamente olha, o antigo se confirma porque Cristo utilizou o antigo pronto Para alguns isso basta mas vamos agora para a crítica textual, Júnior você sabe Na que o, o, o manuscrito mais antigo do, antigo do antigo é estranho, né? o mais antigo do Velho Testamento <risos> a gente até pouco tempo atrás até o, o século passado, né? Olha, nós...
1: nós estamos velhos mesmo, hein, Diego? Nós
0: estamos velhos, rapaz. Nós estamos no novo século,
1: Diego. 1949 virou século passado.
0: Ai, meu Deus do céu.
1: 47, né? É. Década de 40.
0: Isso. Então, até a década de 40, o manuscrito mais antigo que nós tínhamos era do 15º século, não é? Do antigo Testamento. Peraí, que eu vou dizer aqui. Okay. Bom, importante saber que o mais antigo que nós tínhamos era muito novo. Era
1: para Muito ter... recente.
0: Muito recente, é. Era... O manuscrito mais antigo do, do, do Velho Testamento que nós tínhamos, se eu não me engano, era do 15 o século, mas não grave essa informação porque eu posso estar errado. Eu tenho certeza que é depois do século X. Então é muito absurdo, né? Você tem um negócio do 15 o século é 1400. A gente tem agora mil, mil, no ano 1400 depois de Cristo, a cópia mais antiga do Antigo Testamento, que foi escrito até 400 anos antes de Cristo. Isso dá uma distância aí de, no mínimo de 1800 anos, né?
1: De... Nós estaríamos igual Platão.
0: Igual Platão, é. Estaríamos bem mal de, de crítica textual. Até que um dia, né? Sim. A 12 quilômetros de Jericó, no noroeste do Mar Morto, a 22 km de Jerusalém, um menino, menino, 13 anos, com as suas seus cabritinhos Era um nômade Ele resolve jogar uma pedra Numa das cavernas que tem naquela região Que é uma região montanhosa cheia de cavernas né? Desde a época Da bíblia Ela é cheia de cavernas O menininho jogou uma pedra lá dentro E ele ouviu um barulho de vidro quebrando E ele pensou O que que foi isso? Foi lá, entrou
1: lá E o que que ele descobriu, João O quê que em Cunhan? Um monte de vaso com rolos de manuscritos.
0: Os famosos manuscritos do Mar Morto.
1: Que nós sabemos que os essênios esconderam lá quando o exército romano caminhava para a destruição de Jerusalém no ano 70.
0: Olha só, os essênios correram para as cavernas e esconderam lá os manuscritos da Bíblia. Não
1: só os da Bíblia, como os deles e Isso. a biblioteca deles. é,
0: a biblioteca dos essênios. Dos essênios. Em 1947, esse menino joga essa pedra e descobre, então, a primeira caverna. De 1947 a 1956, foram 11 cavernas descobertas. Olha aí. 11 cavernas descobertas. Dessas 11 cavernas se descobriram então os famosos manuscritos do Mar Morto. É, nós temos textos bíblicos de 250
1: a.C. Opa, aí sim. Aí sim. Aí sim.
0: Fomos surpreendidos <risos> novamente. 250 <risos> anos antes de Cristo é bem mais perto dos autores.
1: Você pode dizer que a descoberta dos rolos do Mar Morto foram aí um dos maiores acontecimentos arqueológicos do século XX. É
0: verdade, do século XX. O professor Júlio Barreira, membro da equipe internacional de editores dos rolos do Mar Morto, declarou o seguinte, abre aspas, O rolo de Isaías de Qumran fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de mil anos pelas mãos de copistas judeus, foi extremamente fiel e cuidadosa. Olha aí, olha aí. Porque sabe o que que aconteceu, Júnior? Descobriram que o texto escrito do mar do mar morto, do mar morto né? o trecho o trecho bíblico que lá estava escrito era exatamente idêntico à cópia que nós tínhamos mais recente, que era do século 10, por exemplo, do século 15. Que ele fala que mil anos, então provavelmente por aí, século 10, século 9. Era idêntico. Idêntico? E era idêntico, não. Ou seja, era melhor do que as cópias do Novo Testamento.
1: Quando falamos idêntico, é sem variante nenhuma.
0: Sem variante nenhuma. Era como Xerox. E aí, a gente descobriu como é que os judeus faziam a cópia dos manuscritos.
1: Como é que eles faziam? A... E faziam eram os escribas.
0: Os escribas. Era um, era um ato escribas. sagrado copiar a Bíblia.
1: Os escribas eram conhecidos como contadores Porque eles contavam as letras
0: Exatamente Esse é que é o genial da história Eles escreviam Iam copiando Quando terminava a primeira linha da cópia O escriba parava E contava as letras Para ver se estava igual ao do original e assim ele ia linha por linha Até chegar e aí,
1: metade E aí ele encontrava a letra Que estava no meio de cada linha Como referência
0: Isso E quando ele chegava na metade do texto Ele refazia tudo de, as contas Para ver se estava certo, todas as contas E aí depois que ele terminava a página Ele refazia todas as contas Para saber se ele não tinha errado nada
1: E ele achava a letra Que ficava exatamente no meio da página
0: exatamente
1: se houvesse um erro ele rasgava tudo e fazia de e começava de novo o e
0: lift.
1: eles quando terminavam um livro inteiro ele contava as letras do livro inteiro e achava a letra que estava no meio do livro <risos> Para se não batesse ele rasgava tudo e fazia de novo
0: não bastava, é interessante que essa, a lógica é muito legal deles, né? Não é só contar, você tem que ver se as letras estão na mesma posição, porque às vezes você tá contando Isso. a letra, você errou a letra e tal.
1: Tem que bater a letra certa no meio do livro.
0: Muito bom. Os escribas, então, com essa rigidez nas cópias, nas xerox do, do manuscrito, eles conseguiram ir ser muito mais bem-sucedidos e portanto hoje nós sabemos pela crítica textual que o texto do Antigo Testamento é ainda mais fiel do que o do Novo Testamento embora não seja tão documentado não é? mas as poucas evidências que temos são suficientes para mostrar que a fidelidade dele é
1: irrefutável. Ou seja, porque numa diferença de mil anos, você encontrar sem variante, para tudo.
0: <risos> para, né? Chega, para chega.
1: Tudo. Para tudo. <risos> Eu
0: vou responder a pergunta. Muito bem, como se não bastasse tudo isso, Ju, além de todas essas evidências que nós temos racionais e científicas, há uma evidência que pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento ao mesmo tempo e que para mim é a razão definitiva da minha crença bíblica. Se chama profecia. Porque... Claro, Independente do que a gente pensa, vamos pegar a crítica textual e jogar fora. Vamos pegar a razão que a gente até agora discutiu e aprendeu jogar fora. E vamos ficar com uma coisa. Há muitos anos atrás o livro bíblico falou sobre coisas que acontecer no futuro que aconteceram que era impossível do, de qualquer pessoa prever. Para mim, essa é a maior amostra da inspiração bíblica e para você ter uma ideia agora vamos pegar isso e misturar também com, com a ciência já que a gente veio falando de ciência eu quero contar para vocês a história de Peter Stoner Peter Stoner escreveu um artigo em Science Speaks que é uma revista científica portanto para escrever numa revista científica você deve saber que é uma mesa de cientistas que aprovam seu artigo para publicação sendo assim Peter Stoner conseguiu ser publicado numa revista científica na qual ele considerava apenas oito das 456 profecias do Antigo Testamento ele pegou das 456 profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus, só a respeito de Jesus, hein? Não está falando do resto. Sim. Só a respeito de Jesus, ele pegou apenas oito e ele calculou quais seriam as chances de uma única pessoa simultaneamente
1: é acertar tudo isso.
0: Acertar tudo isso por acaso! Por acaso. As oito. As oito, só oito. Esquece 450, eu quero oito.
1: Ele pegou oito. Oito. Não está dizendo que só oito estava certo. Ele pegou oito, é isso?
0: Isso, ele pegou oito de todas as que se cumpriram. Por exemplo, eu vou dizer acho que ele pegou. Jesus nasceu em Belém, certo? Miquel 5 dizia isso, Mateus 2 confirmou. Ele teria sua vida precedida por um mensageiro. Alguém iria vir avisar. Entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Seria atraído por um amigo e discípulo. Tudo isso aqui está previsto no antigo testamento.
1: Não, entrar no jumentinho até os discípulos se surpreenderam no dia. Exatamente. Ninguém imaginou que o rei, é. em vez de pegar um cavalo branco, ele ia vir no jumentinho.
0: Isso estava previsto em Zacarias, mas mesmo assim eles não estavam sabendo,
1: né? Não, é. não. Porque o cara não é o rei? É. O rei não vem em jumentinho, balançando, descoordenado, não. <risos> Ninguém conta uma história dessa, não. É, eu
0: fiquei imaginando o burro do Shrek agora. É, exatamente.
1: O rei não vem jumentinho, um não.
0: É, ele seria vendido por 30 moedas de prata e etc. Entendeu? Que ele pegou hoje.
1: né? Estava escrito por 30?
0: 30. 30 moedas de
1: prata. Não era 18 moedas de prata. Não,
0: 30. não, não. não. 30. Zacarias 11 e 12.
1: Certo. Diego, se você fizer pra frente uma profecia, hum. você vai comprar pão no ano... 2718. Quanto vai custar o pão, <risos> Não faço ideia. Você não sabe nem a moeda que vai estar lá. É verdade. Quanto mais acertar, 30 de prata.
0: E aí, ele pegou então estas oito profecias que ele decidiu. Eu falei só seis aqui que eu não, tô... não importa, entendeu? Ele pegou só oito. E fez o cálculo. Supondo que oito das profecias se cumpririam sem querer, por acaso, numa única pessoa, né? Ah, foi sorte, foi sorte. As chances são de um em dez as oito. elevado a décima sétima potência.
1: Você, você põe um e escreve 17 zeros na frente.
0: Isso. Cem quatrilhões em um são as chances. <risos> Sabe que na... Probabilidade, probabilidade matemática se eu não me engano 10 elevado a 13 já é o impossível
1: não, só pra você saber, pra um avião cair na sua cabeça é 1 em 20 mil
0: é 1 em 20 mil, um avião cair na sua cabeça
1: é, exatamente
0: olha só, esse daqui é 1 em é. 100 4 trilhões,
1: um meteoro também 1 um em 20 mil
0: olha só, mar... só aí, aí pra dar um exemplo, pra explicar pra você o que, que é 100 quadrilhões, a gente não sabe o que, que é 100 4 trilhões, né Júlio? Não. então para explicar ele falou o seguinte marca-se uma moeda de 25 centavos espalha-se os 100 quatrilhões em moeda de 25 centavos sobre todo o estado do Texas <risos> vai dar mais ou menos 60 centímetros de moeda de altura em todo o estado do Texas aí você pede para alguém vendado embaralhar e procurar a moeda marcada vendado <risos> é vendado
1: Achou? <risos> Ó, se você acredita que vai achar, você é louco, viu? Não, é impossível acontecer. Ou seja, é impossível as profecias do Antigo Testamento terem se cumprido como se cumpriu oito delas, não mais de 400, como temos. Então, meu amigo, eu não sei se você está entendendo o que a gente está tentando falar aqui. Você pode duvidar de várias coisas. Você pode achar que Deus nos existe. você pode achar o que você quiser. Mas você não pode duvidar de que o que está escrito aqui foi realmente escrito pelos profetas da Bíblia. Aí não dá. Nós temos mais do que evidências de que, do que é, de que a Bíblia, que está na minha na sua mão, é aquilo que os apóstolos que Cristo queria que chegasse na nossa mão.
0: Evidências de fé... E evidências de ciência de razão As pedras falam se for preciso Portanto, estando a Bíblia No banco dos réus Hoje
1: Começamos na semana passada
0: Nessa segunda sessão do julgamento Não nos resta outra alternativa A não ser declará-la Digna de confiança
1: Digna de confiança
0: Não há por que duvidar do seu conteúdo Não há por que duvidar da sua, da sua autoria, não há por que duvidar da maneira como ela foi organizada e não há por que duvidar que aquilo que ela previu no passado e acertou também não acontecerá hoje, com as previsões que ela faz para
1: o futuro. É por isso que eu escolho seguir a Bíblia Sagrada, porque eu tenho evidências para seguir isso. Porta,
0: nós sabemos que nem todas as dúvidas foram sanadas. Talvez você tenha ainda alguma dúvida na sua mente, eu não sei, mas eu quero te convidar a levar a Bíblia mais a sério. Ainda que hajam dúvidas, busque estas respostas. Eu sei que você está ouvindo o Biblecast porque você está atrás dessas respostas. Eu sei que a nossa audiência dessa semana, dessas duas últimas semanas, são pessoas sinceras que estão atrás de respostas. E essas respostas estão aí para você. Agora, independente do que a ciência diz, independente do que a razão nos diz, nós temos razões além delas razões de fé para crer. Porque em 1700, como eu, falei antigamente, como eu falei antes no Biblecast Em 1500 e 1600 não existia crítica textual como existe hoje Mas existiam as profecias Deus colocou a sua palavra na terra Com tudo que era necessário nela Para que você acreditasse E o que você precisa verdadeiramente É usar os seus esforços e sua energia Para viver o que ela te diz Para acreditar no que ela te diz Não tenha medo de questionar mas o que você precisa realmente é estar envolvido com ela. Você pode até questionar, entendeu? depois pode falar assim, será que é, será que não é, mas você está envolvido com ela? Isso é que Deus quer. Porque é isso, ele vai ele vai dar um jeito de te convencer. Você está ouvindo esse Biblecast hoje aqui, talvez seja por isso. Porque você tinha alguma dúvida ainda, alguma coisa estava na sua cabeça, e o Senhor te guiou até aqui para que você sanasse essas dúvidas. Porque não há é nada que Deus quer mais do que te dizer a sua verdade. Porque, como Cristo mesmo falou, a tua santifica-os, na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Tua
1: Palavra é luz, Tua Palavra é paz, Tua Palavra é vida meu coração, por isso em meu viver.